0: Bem-vindos a Mais Tupe, viu? Eu sou o
1: Preston Eu sou o Breno
0: Eu sou o Gustavo E hoje a gente voltou a Homem-Aranha e Dead pô. Tem que fazer essa abertura de ânimo para essa história A gente <risos> vai falar sobre o terceiro encadernado da segunda série dos, da dupla que foi... O terceiro encadenado brasileiro, né? Que tenta consertar algumas coisas que a Marvel cagou na hora de fazer encadenados. E a gente tem edições número 37 a 43 da quinzenal do personagem que foi lançado lá em. quando que? Em 2018. Sim, e isso segundo...
2: só chegou no final de 2019. Lá nos Estados Unidos
0: foi o segundo semestre de 2018, né? Na verdade, foi até fevereiro de 2019. E aqui é de novembro de 2019. Meio que a Panini mesmo tinha desencanado né, de publicar. E aí resolveu publicar tudo de uma vez. Acho que é por causa do filme, né? Fez sucesso, primeiro filme, segundo filme. Então vamos aproveitar. E aí a gente vai começar com o arco do, dos dos pais né? Do, o, do, da matriz primordial, que é o Homem-Aranha e o Dead, obviamente. Os dois do, do título.
1: Então vamos para a edição número 37.
0: Aqui o Rob Thompson tem a arte do Jim Tolley Com as, a arte final do Sean Parson com o ben Smith Brian Weber Mascotes. a história começa com o Matriz treinando Para ser um super-herói lutando contra outros MVAs é, Essa história vai, ficar resum, vai se resumindo no Homem-Aranha Falando que ele quer deixar o, o Matriz por, Porque ele é perigoso e tal Deixar ele em segundo plano né, como, como reserva, enquanto o Deadpool quer que ele entre de qualquer jeito para virar um super-herói de verdade.
1: Muito bem. E a gente tem aí, né? Mais um. Também mais um momento de interação aí do da Arpia com o Aranha, com o Peter, né? Então a gente já vê que é um, é um tanto recorrente, assim, né? Porque essa época aqui provavelmente é a época em que eles estavam aí. Que, que na edição principal eles estavam juntos, né? E aqui ela mais uma vez aí presente na, na revista nesse,
0: né? nesse momento a Arpia ela dá uma adaga, seria a única único aparelho capaz de desligar a matriz, e deixa nas mãos do Peter ela também não quer muito que a matriz entre como se transforme num, num herói não confia nele
1: enfim, nós temos então uma aventura aí é, que no final das contas entre, entre a busca que eles fazem aí em relação à matriz aí, quando eles chegam lá no nos esgotos eles encontram esse, não lembro como é que é o nome em português, The Wrecking Crew aqui Ah,
0: uh, Gangue da Demolição
1: Gangue da Demolição né, heróis lá do A, é. né é, é quando eles estão, tem... Pode falar.
2: estão lá discutindo o que fazer com a Matriz né, porque o Homem-Aranha ele não quer muito acabar com a Matriz e Ele e o estão discussão sobre o que fazer com ela né Nisso é que surge essa emer emergência aí envolvendo a grande que eles vão atrás
0: é, é aquele lance das, das armas roubadas que o Deadpool vendeu pra todo mundo E aí eles estão tentando recuperar a, a, a Bob que entregou esse localizador pro Homem-Aranha Pra eles irem atrás das armas Afinal, é responsabilidade do Deadpool e o Deadpool não tem responsabilidade Quem tem, quem tem que assumir isso é o Homem-Aranha
2: E já é especialista em assumir responsabilidades
0: Pois é, mesmo sendo responsável <risos> A game da demolição tem uma arma de teletransporte Bem eficiente pra quem faz roubos Na verdade, uhum. eu, mesmo não querendo Fazer roubos, eu queria Ter poder de teletransporte eu Acho que é um dos poderes mais legais que tem. Sempre eu é, tentei fazer pegar o ônibus, né? Pois é, essa é um dos, uma das vantagens Eu sempre quis ter Fazer algum personagem Com esse poder, mas sempre que eu fazia O, o RPG não ia pra frente A sessão não ia pra frente Um dia ainda consigo Sim.
1: Tinha aquele personagem do, da, I, da Image Comics, o, do Wildcats, que era o espartano, que ele tinha esse poder, não tinha?
0: Ah, é? Ah, não lembro, o Wildcats... Só que ele li... morre... Ele...
1: É, eu li pouco também, mas ele, eu lembro que ele morria, ele morria e dele ele já aparecia, tinha um portal que aparecia um corpo novo, ele era imortal, né?
0: Nossa, ele é tipo o homem imortal lá do quarteto central, do, dos Vingadores Centrais, que ah, ele sempre é um é. personagem ou o quarteto. Os Vingadores centrais é aquele grupo de personagens bem lado Z que querem ser heróis, mas são são zero à esquerda. E um dos personagens, ou um dos principais, é esse homem imortal. Não lembro qual é o nome dele. Mas o grande poder dele é que ele ele morre, mas ele volta. Só que ele Sim. morre umas dez vezes por edição. <risos> E uhum. aí tem o, aquele personagem que é o Senhor 2D Que é tipo o Homem Elástico Mas ele é 2D É, é um grupo que eu, eu li muito pouco Mas eu acho eles muito engraçados De vez em quando eles aparecem no, Nas revistas do Deadpool, lá naquela série clássica Dos anos, final dos anos 90 Eles, eles apareceram uhum, Ah, legal é, o, Quem eu lembro Que tinha poder de, poder de teletransporte Eu gosto Mas eu acho que é pouco trabalhado, é o Mancha no universo do homem, ah, especificamente. O,
1: Man o Mancha, se ele quisesse, ele é seu. O... Ele é um, um cara legal para, de repente, um dia ele ser escrito pelo Nick Spencer, assim, uma revista só do Mancha, né? Com o Mancha sim. fazendo coisas mirabolantes. Aí, Eu acho que ia ser legal.
0: É que deram um direcionamento meio caótico para mente dele, como se ele, ele tivesse assimilado uma certa loucura nos últimos, nos últimos anos, as poucas aparições que ele que ele teve nos últimos não. anos. Mas o poder dele eu acho muito legal. E o, o nível de controle do poder que ele tem, que não é só de abrir portais de, uma, de um ponto a outro, como faz aquela, aquela personagem dos exilados, que aparece até no, nos filmes do X-Men. A Blink. A Blink, isso. Né? Que ela abre portais e tal, ela tem um controle legal. Mas o Mancho, ele tem um controle muito maior de. É ele tem vários né? portais e mais específico, ele consegue socar um portal e acertar a pessoa, por exemplo, ele faz ataques à distância é, com um controle fenomenal. Gosto muito de personagem, queria que um dia ele fosse trabalhar. Talvez o Nick ele ser... seja um bom, um bom roteirista. É, o,
1: o Dennis Hopeless também ia, ia escrever uma boa, uma boa história dele, provavelmente. E em também sim. ele ia estar muito bem se ele estivesse no cinema como um vilão, possível vilão do Homem-Formiga.
0: Nossa, que loucura.
1: gostei Ia combinar super bem, né? Uhum. Pena que... Bem, no Eu final sei. dessa história Eles pegam esse... Na verdade, o, o, um, um dos, dos integrantes da Ganha demolição Joga um portal nos, nos heróis ali no Aranha Deadpool né? tipo, E o Matriz E eles vão parar lá na Terra Selvagem
0: É o Matriz que tinha sido deixado... O Homem-Aranha não contou pra ele O ele, que, que eles iam fazer, né? é um passear, basicamente. Cada um tem sua vida e deixou uma Matriz na, ca na casa, acho que na QG. Só que o Matriz é um computador, né? Ele fez. Ele hackeou, descobriu onde estão os heróis e resolveu ele assumir. deve um ter um manto GPS, né? Sim. Resumiu, é, resolveu assumir o um manto de herói e ir atrás ajudar os dois. os dois pais dele.
1: Uhum. E a, a capa da edição 38, eu acredito que seja uma homenagem a uma edição dos X-Men, né? Bem clássica.
0: Ah, sim, porque aí eles vão, no final da edição, eles vão parar na né? Terra Selvagem
1: e essa capa isso.
0: é do. Ah, é, aquele... é Sauron, né? O personagem que se transforma é, no...
1: isso. Num...
0: num. Ah, perdi. Um pterodáctilo. É um pterodáctilo com poderes mentais de hipnose que suga a energia das pessoas. <risos> é um personagem bem poderoso, se for ver. É, Também não foi tão achei, trabalhado. É. é. Essa edição 38 tem roteiro do Rob Thompson, Jim e na, na, na arte, e aí tem vários finalistas o Sean Parson, o Liv Kain Smith, o Craig Yeoman. A gente já vê que o pessoal já não sabe mais como é, o que fazer, e o Brian Weber fazendo as coisas. A gente começa em Nova York, com a grande demolição, discutindo onde, foi, onde o homem e o Deadpool foi, foram lançados, e a gente descobre que eles estão. Na verdade, a gente redescobre né, que eles estão na Terra Selvagem. E o Deadpool resolve brincar de casar.
2: É. Tá ali, o molde principal, ele faz as assim, seguintes perguntas. Com quem o Deadpool está falando e onde estão as sopas dele? O Homem-Aranha fala que ele gosta de ganhar um dólar cada vez que ele faz essas perguntas nessa ordem.
0: Hum. E, aí, e aí vai, volta aquela discussão... Né, o, o Matriz perguntando por que, que ele foi deixado de lado, ou entendendo na verdade por que ele foi deixado de lado, porque ele hackeou tudo e sabe o que está acontecendo, sabe da arma que pode matar ele. No fim, o Peter resolve entregar a arma para a e falar, ó, oh, meu, é com você, eu confio em você e vamos ver no que, que vai dar.
1: Depois a gente vê eles encontrando um tiranossauro-rex falante, né?
0: Pois é, é a primeira vez que eu vejo...
1: Esse é, tipo vira uma, de uma coisa sorte. meio... É, daí né? lembrar, é uma homenagem à família dinossauro, provavelmente, né? É, daí vai ficando bizarra essa história, né? Porque eles ficam amigos os dinossauros, né? E daí não sei se tem alguma explicação do que o dinossauro tino... fala.
0: Quando o dinossauro chega, ele, ele é atacado, né? Ainda tem uma piadinha, parte dos dinossauros do médico, Mas aí o tiranossauro fala: Ah, são turistas, né? Eles não deviam estar aqui. E o, o Tiranossauro, ele tá bravo e sabe que o Dedico e o homem não tem nada a ver com aquelas outras pessoas que também estão na Terra Selvagem e que meio que escravizaram os amigos dele, que são Velociraptors. E aí eles fazem um acordo de atacar essas pessoas, que é justamente a gangue da demolição, numa base, Eu não sei como eles conseguiram essa... A gangue da demolição nunca foi muito inteligente Mas enfim, ela consegue
2: fazer O Massa, isso, né? ele era um cientista Mas o resto, realmente, não era muito inteligente, não
0: Sério que ele é um cientista?
2: Pois é, ele eu Cansei de ver histórias dele Reclamando justamente disso, que ele é um cientista Que ele é inteligente, e ele tem que Ser o juiz dos O
0: que, que ele tá fazendo nessa gangue então? Por que, que ele não pois tá é. liberando? Ou como deveria fazer Como várias pessoas, eu não lembro que revista que eu vi por que, que esses vilões, mega vilões, ao invés de fazer robôs gigantes para atacar a cidade, eles não vendem a tecnologia deles e ficam ricos?
2: Pois é. O Demolição, ele consegue impor a liderança dele na base da porrada.
0: Bem, a gente descobre que a gangue da Demolição, ela tá com uma mega broca sugando o Vibranium B, que é tipo um anti-Vibranium anti que tem na Terra Selvagem, e isso também tá prejudicando a própria Terra Selvagem. E aí eles bolam um plano pra atacar o, pra atacar o local o Matriz fica de lado, ele fica como plano B, e nisso a gente descobre que a gente vê que o Matriz ele quebra a adaga que poderia matar ele. Pro futuro isso deve ser desenvolvido.
1: Bem, no finalzinho da revista a gente tem aí um momento em que eles estão brigando com os dinossauros e aparece uma tipo uma planta gigantesca que é, que é aliada à gangue de, da, da demolição e na última página ela está prestes a devorar o Aranha e o Deadpool. E ela, ela tem uma boca que parece aquele aquele bicho, aquele buraco que tem no Império contra-ataca.
0: É, um é, é o Jedi. Acho que é Sarlac a raça do. do...
1: Ah, eu tô em Jedi. É, comecinho. É, é o uhum, é é. Sarlac. Sim, que até no original era só um buraco, né? E daí quando ele deram um relançamento em VHS nos 90, o Jorge Lucas, né? Como não podia deixar de esperar, ele quis mudar, né? Ele quis botou um, ele botou uma um outro efeito assim, né, que é tipo uma, uma mãozinha. Assim.
0: É, as versões Star Wars do Jorge Lucas é cada... você nunca sabe qual que é a versão que você assistiu e qual que tá valendo é. atualmente. Outras é, tinha referências na nos... os
1: VHS. Outras eu referências
0: que a gente pode tirar é o próprio Deadpool fala sobre a pequena loja dos horrores que é um clássico do ter terror barra comédia que tem, ai, qual que é o nome? aquele ator que barra faz musical. barra musical é, aquele... nos anos 80 teve a, a, é uma regravação de um filme dos anos 50, mas dos anos 80 tem aquele ator que fez o Quem Rick, Rick, Moranes. Crianças? Rick Moranes isso
2: também e... tem o Steve Martin. Tem um monte de ator bom. E agora vai ter outra versão, pelo que estão dizendo.
0: Eles vão fazer mais uma? Nossa.
2: Vão. Parece que vai ser com aquele cara lá do Rocketman.
0: Sei, sei. Legal. A primeira versão é de 1960. É o primeiro, o primeiro filme. É do Roger Corman, ou a, a direção.
2: É o primeiro filme do Jack Nicholson.
0: Nossa, é mesmo. É Jack Nicholson. Ele tá no filme. Nossa. Nossa não ia lembrar se o. Eu... O, o grande deus Google não me falasse Mas a segunda versão é de 1986 E esse eu lembro de ter assistido Lembro de gostar na época Eu não sabia que ia ter uma terceira versão Mas pensando bem Se a gente tá vivendo o revival dos anos 80 né, Já tá até meio que ultrapassando o revival dos anos 80 Tava faltando a pequena loja dos horrores Desde que não transformem a pequena loja dos horrores num cat's com plantas é, carnívoras, a gente já agradece. E eu que não fiz nenhuma referência a DC, vamos deixar marcado que isso aqui também é um pouco de Era Venerosa, ou Monstro do Pântano, né? e pronto, eu só queria falar isso. Mas vamos para a edição número 39. Aqui a capa da edição é o, o Homem-Aranha na boca do Tiranossauro e o Deadpool dentro da, da barriga dele assistindo televisão. E aqui a gente tem também uma... Nossa, cada vez que, a gente, que eu abro uma, uma edição, tem uma equipe criativa diferente, ou aumenta, aumenta a gente. Aqui no caso, os coloristas, a, a arte finalista tá com o Sean Parson, Jim e, e a Kit Champagne, com as cores do Andrew Crossley e Jim Campbell. Então você nunca sabe quem que vai fazer a revista. A, ela Sim. começa com o homem é, tipo bem pertinhos bem abraçados apenas praticamente a cabeça deles aparecendo envoltos dessa planta carnívora e nossa, já dá pra perceber como que uma diferença de coloris, do, do colorista muda a arte bastante. Ela ainda tá meio lavada, mas tem uns tons um pouco diferentes.
1: Total. E bem aí, o que você vai dizer pra resumir assim, essa história aí que.
0: Não sei, eles estão dentro da, da planta carnívora, conseguem se soltar com um teletransporte, é, tipo, vai no banheiro. De onde apareceu esse banheiro?
1: É, essa, é, esse banheiro, ele tá aí por um motivo bem importante, cara. Que é, é mais ó. à frente, fazer mais uma referência a Jurassic Park, né? Que é o momento que o banheiro abre é. e o Tiranossauro chega e, e morde o Deadpool. Nossa, mas ele morde o Deadpool e ele realmente come metade do Deadpool pelo, pela... Eita. É, sobra
0: é, a cintura. A, a mordida... Inicial que, que parece ia pegar, ia sobrar só as duas pernas, né? Mas no fim corta pela cintura.
1: Sim, como é possível, né? Ele realmente sobrevive e continua batalhando, né?
0: Aí tem né, uh, o Deadpool lendo a revista de quadrinhos no banheiro, com né? aquela metalinguagem característica dele que na verdade já, já cansou. Tem uma cena que vai lembrar justamente o que a gente estava conversando do Munch. Um portal se abre e vem um soco de lado de acertando o Homem-Aranha.
2: O Demolição uhum. e o Massa estão espancando o Homem-Aranha e o Tiranossauro enquanto o Deadpool, é... o
0: Deadpool se... Ele se. Ele se vira dentro da barriga do Tiranossauro, de um outro Tiranossauro que não é falante.
1: É, mas ele já sai, e ele já sai com uma, umas ataduras, né? É.
0: De onde ele tirou essas ataduras, Batman? Não sei, porque aqui ele nem tem de onde tirar as ataduras.
1: Pois bem, devia Eu estar entendi, dentro do de onde dinossauro já. escudo.
0: É? Então, não sai nem atadura nem escudo. A atadura e escudo ficou do outro, na outra parte do corpo, né? É. E aí tem essa luta do meio Deadpool e o Homem-Aranha contra a gangue da demolição, mais uma vez. Até que um raio aparece e vem os. Os melhores amigos do, do, do Thor.
1: Os três guerreiros. Uma, uma arte bem bonita, inclusive, essa apresentação deles aí. Lembra um pouco de John Romita, né?
0: É, então, mas destoa do que tinham sendo...
1: Destoa, destoa. É, Eles os três pegaram amigos. um desenho pronto. Eles pegaram um desenho pronto já.
0: <risos> Não duvido. É, é, são os três amigos, mas com uma diferença. Aqui a gente tem o Fandral e o, o Rogon. Sim. vamos uma vida tudo. É, a gente tá com Fandral, o Rodon, o Rogum, e no lugar do Volstag, que é o clássico lá, aquele gordão que tem uma família enorme, e sempre aparece comendo, ele parece Obelix, é, a gente tem a, a Hildegard, que faz, faz o papel do, do Volstag de vez em quando.
2: Ele tá envolvido em umas confusões aí na fase do Thor.
0: Foi no momento que ele, ele tinha perdido a família, né? E ele se transformou num Thor negro, alguma coisa assim. É,
2: ele, ele pegou o martelo. Do
0: o Thor da Guerra, eles se transformam no Thor da Guerra
2: é, pois ele... Oh, mas depois ele Uma,
0: depois... vale a pena, vale a pena acompanhar tudo do Jason Aaron são quase 10 anos do, desse autor à frente do Thor enfim, chega os três amigos e começam a ajudar o, os outros a dupla dinâmica do, do, do Aranha com o Dédito. e pronto, né, termina prende eles, uma atriz chega e resolve... E fala que ele, que ele falhou e ele vai embora de uma vez por todas. E termina essa edição. Vamos para a edição número 40, que fecha esse programa. Aqui, todo, toda a equipe criativa foi embora, sobrou o Rob Thompson nos Oteiros, a arte toda do Matt Horrock e as coisas do Brian Hibber. Nossa, e a arte muda completamente parece aquele cara que fazia o Doutor Estranho. Vamos ver aqui. qual que é o nome do autor que eu tava lembrando?
1: Hum, não
0: parece o Cris Bachalo Marte
1: Ah, não, não, não parece, não.
0: Ah, o comecinho, a primeira.. as primeiras dois quadrinhas me lembrou o Cris Bachalo. Aí depois...
1: Ah, eu gosto muito do Cris Bachalo cara. Tem uma. Não sei porquê, porque eu também acho que o Cris Bachalo às vezes ele faz merda também, né? Mas eu gosto de desenhar isso, não sei porquê.
0: Não, eu gosto, eu gosto do Cris Bachalo mas ele não funciona em todos os. Em todos os títulos mesmo. Mas aqui, esses dois, que... esses dois primeiros quatro parece o Cris Bachalo.
1: É, pois é, sabe, sabe, sabe que tem uma história. Dele. Sabe a história do Cris Baixalo, né? Que ele. Que ele foi numa locadora alugar um filme e daí não tinha. E daí ele queria assistir por vias, vias legais e não ilegais. Sabe por quê? Porque ah. ele não quis baixá-lo.
0: Nossa, que piada.
1: Essa aí foi.
0: Near né? <risos> foi uma,
1: foi uma homenagem a Magaren. Beleza. Ele vai gostar da Vai. Mas é legal, tem a Arpia novamente aí, né? E é, ela tem... é meio que uma, uma. uma história on the road, assim, né? Tem, é que tem, tem aquele um... grupo
0: da Shield, e aí o grupo tá todo separado, cada um tá resolvendo uma coisa, né? O grupo da Shield que é a Arpia que faz a. lidera.
1: Pois é, né? E tem a. Tem até a Teia de seda também, né? A, a Arpa... Teia de Seda, ela virou um personagem assim que ela aparece. Tipo, eles não sabem muito bem quem colocada. Ah, bota a teia de Seda ainda.
0: Pois é. Ela aparece agora na Guerra dos Reinos de uma forma completamente avulsam, não é Nem se ela tem
1: fé, É, cara. É um, é um personagem que foi largado pra mediocridade.
0: É. Bem, a para fica brigando com os dois, né? Por terem perdido uma atriz, E o Matriz brincando de... Ele deve ter lido aquele livro. Qual que é o nome do, do livro? Né? É o The Road mesmo, né? Esse é o nome, que tudo? é? Do Jack Kirk. Na estrada. É o nome do, do, do filme em português.
1: Os beatniks.
0: Mas é bem, é bem referência a isso, né? Ele tá na beira de uma estrada pedindo carona e dois carinhas param e oferecem carona para um cara completamente bizarro que usa um boné sobretudo e é metálico.
1: Um... <risos> e tem um M na testa. Um M na testa. Olha, com M na testa o cara podia ser um discípulo do Majin Bu, né?
0: <risos> pois é.
1: <risos> não é o caso, né? Enfim, eles ele, ele levam um o cara até um lugar e daí ele, ele fica lá e daí ele abre um portal e vaza? Mas como assim?
0: É que ele roubou Só a tecnologia que... que tava com a gangue da demolição, né? Ele ah, mas
1: que... e por que, que ele pegou essa carona que eu não entendi aí? Eu...
0: Ah, pra ele se ligar à humanidade Ouvir as pessoas falando hein? Sabe aquela Muito coisa bem, de robô não. querendo ser uma pessoa de verdade?
1: Ah, ser assim, é uma boa é. estratégia Já viu aquele filme, um robô em curto-circuito?
0: Ah, sim, classicão também Nos 80 o clássico. Ou início dos 90 né?
1: Voltando aqui ao que interessa Aqui a gente tem a, a Mockingbird aqui né? A, a Arpia, ela tá com a arma né? Com a arma então, que é capaz de
0: Ela refez ou ela tinha mais uma na... No, no, no estoque.
1: Eu acho que não. Ah, mais um.
0: Essa é a única arma que pode matar ele. Mas Machado. relaxa, eu tenho várias.
1: É. <risos> As únicas. Mas depois eles estão. Tu vê que eles estão conversando mais à frente. E daí ele, ele tira, sei lá, do próprio braço aí o.
0: Eles chegam no lugar que é chamado de área 14. Parece um subúrbio norte-americano comum
1: Ela Esse local aparece
2: no primeiro arco É um dos lugares que o camaleão vai roubar as informações sobre onde está essa matriz
0: E aí junto chega todo o todo grupo de heróis da S.H.I.E.L.D. Agora liderados pela Arquia E a matriz está lá junto com dois, dois MVAs do mesmo estilo dele Que são guardas E eles resolvem viver uma vida comum Ele podia morar do lado, né? Ser vizinho do Visão que eles ficam discutindo sobre isso Sobre o, o Matriz Querendo... Ele quer viver a vida dele né?
2: E a Bob não confia muito nele
0: é, Basicamente é isso Aí No fim O, o, o Matriz ele, ele mostra que tem dentro da casa Na verdade é um É tipo um bunker, um cofre E ele se prende no, no cofre Dá tchau pros pais E se prende no cofre Aí a história termina com o um bugue -aranha. Aleatório, total, aleatório. É,
2: bastante. É, o Matriz ele propõe que o Deadpool e o Homem-Aranha façam uma viagem pra consertar a amizade deles.
0: Então, mas esse Bug Aranha ele já tinha aparecido numa das 38 edições ou 40 edições anteriores. Enfim, e aí a revista termina junto com. termina com esse Bug Aranha e os dois personagens em cima do Bug viajando no, no, num prédio. E a gente termina bem. a história. Com aquela mesma felicidade Na verdade com uma felicidade maior da que, Daquela que eu tinha quando eu comecei Porque aqui a gente acabou E agora na edição 41 A gente tem o arco que chama Road Trip né? o, o, A matriz primordial falou pro Homem-Aranha E pro Deadpool eles fazerem um, Uma viagem De reconciliação no Bug Aranha Que saiu do, do nada Saiu do mesmo lugar que o Batman guarda O, o escudo dele, esse Bug. E a gente tem o Rob Thompson escrevendo Com ato de Matt Horak De novo E o Brian Weber nas cores E começa justamente com o Homem-Aranha e tipo, na freeway Mas debaixo dela né Porque o, o Bulguerain Ele cruda na parede não não tem trânsito. E não tem trânsito É ótimo, não né? <risos> é
1: isso? É só
0: um parte... pouquinho de
2: sangue pra cabeça
0: Mas tirando isso é ótimo ah O Homem-Aranha tá acostumado a ficar de ponta cabeça
1: É, sangue para ele não é um problema também
2: não deu um problema, mano, porque a cabeça dele já tá dando ferrada mesmo.
0: É, tem uma página dupla legal do mapa de Nova York. De... O mapa dos Estados Unidos e de vários lugares que o Alberan e o Deadpool tipo, passaram, tirando fotos. São, é uma, um road trip que a gente não vai acompanhar. A gente já vai pular toda essa viagem que eles já fizeram.
1: <risos> achei bonito, achei legal esse
0: E enquanto na, numa página tem as fotos deles, nesses, em várias cidades como. A Grande Bola, a Getaway, o Arco Gateway, o Rancho do Cadillac, o Castelo de Coral, as Cataratas do Niagra, a gente passa na página seguinte mostrando vilões que eles enfrentaram nesse, nesse meio tempo, tipo o um ou outra aparece, e aqui eles vencem de uma forma bem interessante... Qualquer Bully já deve ter feito isso Na sua infância
2: Quem nunca Aqui, Tem... um Se ajoelhou atrás e o outro foi lá e deu um chute para cair de costas
0: Não façam isso em casa, criança Tem aquele é, Billy Bell Alguma coisa assim, né, que é esse cara com um sino na cabeça é. Ou que é um cabeça de sino Tem o Homem Doce Que é um vilão dos X-Men Que veio do, do da Era do Apocalipse e tem esse carinha que parece um galo que eu não sei quem é.
1: Um estilo de galo, eu achei que era o doente macabro, mano. E quando eu olhei a cabeça... É, não, né?
0: não, é um galo. Se bobear, é só um cara que tava, vend... tava entregando o panfleto da KFC. <risos> e aí, quando eles estão eles acampando e mostra os dois com o seu uniforme e pijama, são cenas bem insólitas, vai, pra não dizer outra coisa. Inclusive deles conversando em quadros separados e o, um personagem invadindo o quadrinho do outro. O,
2: Cara, tem o... uma cena que é legal deles pensando, nossa, o que será que a matriz principal tá fazendo nesse momento? Né? Tipo, não, tá aprendendo uma língua diferente, tá estudando, tá mudando o mundo, sei lá, e tá lá o bicho festando em casa. Ele tem
0: vários amigos, né? Pois é. Ah, enfim, é, é isso. É uma grande discussão de relação. Os dois estão. Curtindo, curtindo uma viagem no Grand Canyon, né, aqui... ou não sei se é o Grand Canyon, sinceramente... e aí na metade da revista começa uma invasão de insetoides meio baratas... de 2 metros de altura eles batem, batem sangue verde pra tudo quanto é lado.
2: O, eles usam o aranha móvel pra atropelar todos esses bichos. Fica tudo cheio de tripa de inseto. aquele negócio verde.
0: Até que em um determinado momento chega a mãe desses, desses insetos. Que é um insetão que veio daquele filme. Ai.
1: O ataque dos vermes malditos.
0: Não, não. Eu pensei no... A névoa. O nevoeiro. nevoeiro. O nevoeiro.
1: Olha... Vou dizer uma coisa... O Nevoeiro é um bom filme... Mas não assistam a série, tá? Que a série é, é, é bem ruim mesmo... A série do Netflix do Nevoeiro...
0: Sim... Eu tô... Eu nunca abandono série... É super difícil abandonar... Mas essa série tem... Ainda dois episódios... Que, que eu não voltei mais para para terminar... Foi tão difícil assistir isso aí, meu...
1: Não, isso é ruim... É ruim demais...
0: E o filme... O filme é tão bom... É tão legal... Faz uma... Adaptação muito legal do Stephen King... Tem é, elementos, do, elementos do, de, do universo de Lovecraft. O Thomas Jane, ele é muito bom. O Frank Darabont, que é o diretor. Tipo, é um filme muito legal. De terror é, e... psicológico, criaturas fantásticas.
1: E Pô, tem triste, uma versão... É triste. É, o final é tristíssimo. E, e, e ele tem uma versão do diretor que é toda em preto e branco. Vocês já viram essa aí?
0: Não, Ela não vi a em mais... preto e branco.
1: É, essa versão é mais é mais longa e é mais é, é, fica bem mais melancólico aquele final lá deixa, é um pouquinho diferente assim não muda no contexto geral mas acho que só pelo fato de ser preto e branco assim já deixa um negócio mais mais melancólico
0: eu queria ver não, não sei só para uma experiência diferente mas enfim essa é a referência que a gente tirou mas na verdade não tem nada disso e aí aparece Sim. aquele eu esqueci como que é o nome dele o bug lá, o, aquele inseto Dos micronautas
2: É bug mesmo, no original é bug Que ele se chama inseto Em português ele chama inseto É, a tradução de bug, né
0: É, mas eu achei que tinha algum nome com mais imaginação Mas enfim É o inseto dos micronautas que aparece E ele tá querendo Ele, não, ele tá pedindo Pro, pro, pro Homem-Aranha e pro Deadpool Não destruírem a, a, a Mãe inseto e nem os outros insetos porque eles fugiram da caverna por causa de algum problema que está acontecendo na caverna. E os três heróis vão resolver a situação entrando no buraco e encontrando o um, um intruso. Mas esse intruso fica a edição seguinte.
2: Eu só queria comentar rapidão que eu não percebi. No... Teve muita gente que reclamou no Vingadores Ultimato que o Homem-Aranha mata um monte de alienígenas. Mas nessa edição mesmo dessas HQs o Homem-Aranha também mata um monte de alienígena. Então realmente é, é... canônico isso.
0: É, então, se ele não entendeu o que tá falando, ele vai matando, então ele, vai, ele pode matar é, qualquer um que fala língua em latim, ele pode matar chinês, japonês, se ele não entendeu o que tá falando, deve, não, deve ser, não deve valer a pena, é o americano típico, norte-americano típico.
2: Não deixa o você saber dessa regra, imagina o massacre. Nossa. <risos>
0: Bem, e aí, B, a gente termina a edição passada, a edição 41, vai pra 42, começa com os três heróis entrando no buraco completamente escuro, até que eles resolvem acender a lâmpada que fica. Os dois têm aquela lanterna no, no cinturão. É.
2: Elas o são vermelhos. Né? E
0: eles encontram os vários desses insetos presos né, numa, Eles estão morrendo, na verdade, num negócio que eu não tô entendendo direito. É como se eles. Fizessem pedaços Fossem parte da parede Aí eles resolvem matar de vez esses insetos Que eles pedem para serem mortos né? eles Estão num quase morte Tem um momento que o Deadpool lembra Da Gwenpool e aí ele Conversa com a Gwenpool em pensamento
2: É um diálogo é até engraçado A Gwen não quer ter nada a ver Ela quebra a quarta parede Ela não quer ter nada a ver com essa revista é, Nem ela
0: quer saber do Deadpool bem aí o Deadpool usa o seu superpoder com a barra de energia infinita Tira as armas mais poderosas possíveis e mata todas as criaturas
2: De onde será que ele tirou essas armas? <risos>
0: pois é. é, tem bastante espaço nesse né, esse lugar E aí os heróis, eles são eletrocutados e todo mundo desmaia Depois eles acordam com outras criaturas que estão em volta deles Uns minions bizarros que parecem uma mistura mais amálgamas, né? Tem uma discussão, não vem ao caso, e aí conversa, 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 eles resolvem ir atrás de quem está por trás da, do, do monstro, né, da, da fuga dos monstros. Tem uma página dupla também legal, mostrando o buraco que eles estão se enfiando, e aí é uma página contínua dos dois personagens, um brigando com o outro, né? O Deadpool tá curtindo e o Homem-Aranha está furto da vida. E aí o Peter resolve revelar a identidade secreta pro Deadpool e quando ele revela, tem uma... não tem rosto. Por quê? Porque o roteiro. Não, não o roteirista mas os editores não deixaram que o Peter revelasse a identidade pro... pro Deadpool
2: Pois é, e o Peter, na verdade, sem máscara, tá sem entender nada, porque o controle do Deadpool, ele não quebra a quarta parede é.
0: Nossa, é bizarro
2: O Homem-Aranha até tenta falar o nome dele mas o nome acaba ficando censurado Legal
1: isso aí
0: Uhum. E aí a gente vai para uma nova referência Que é o crossover com Stargate Um imenso, ah, um imenso coisa redondo e azul Que é um portal para alguma coisa Que a gente não sabe onde que é E aí quando chega o vilão O vilão solta um raio nos dois Os dois caem nesse Stargate E vão parar na zona negativa Que é uma coisa mais psicodélica ainda. E termina a edição 42, vamos para 43 Que vai ser a última Desse... A capa...
2: Legal a capa Que o Homem-Aranha falando isso é mal E o, o Deadpool responde, não seja tão negativo
1: <risos> Vê, e Essa a zona... capa é maravilhosa Inclusive, muito e boa E a zona capa. é tão
0: negativa
1: Que ela é em branco e preto <risos> Então a gente tem várias Quase, Quase a versão final do Nevoeiro
0: É então, são várias metáforas e... e quebras de quarta parede aqui A gente começa a edição Eles presos num planeta deserto De... É um deserto cinza, não sei, parece aquelas areias que você de, de apolheta. Os dois estão conversando sobre suas, suas viagens, a road trip deles, encontram um carinha com, uma, com um bastão batendo em outros, em outros personagens que tem tudo mesmo o mesmo rosto. E aí, o que, que eles resolvem? Bater nesse carinha que tá com o bastão, claro, porque ele deve ser o vilão da história. Claro. Eles escutam, a primeira vez que, que esse personagem aparece é o... qual que é o nome dele? Han o Rejeitado. Eles lutam, lutam, lutam. Ele tá sendo controlado. Tem esses olhos vermelhos, obviamente, ele tá sendo controlado por alguma coisa ou por alguém. Aí a gente encontra outros dois personagens, a Janor e o Cole ou a Cole que é uma mistura bizarra de todos os personagens da Marvel possíveis. Tem um pouco de Jim Grey, tem um pouco de um parece a de Grey, com Mary
2: Jane, com... As sopas me lembram bastante as sopas daquele pessoal da Guarda Imperial de Ar. É. Aquelas roupas alienígenas.
0: Então, mas esse capacete, ele, ele tá mais para fora, como se fosse um algum tokusatsu, algum mangá de, de, de meca, na verdade. Bem, a outra tem esse manto que parece a, a Esperança, quando ela tava viajando junto com o, o Cable.
1: Ah, eu gostei grão, bastante o... dessa... Essa arte desses dois personagens. Uma coisa meio sci-fi, meio. Parece uma coisa meio Duna. War, meio Duna.
0: Sim, então, eu não over. sei. Pra mim ficou meio over, sabe? Eu, eu tiraria a parte os capacetes da, das ah, duas. Pode falar,
1: Gundam, é meio Gundam. Gundam,
0: isso. Enfim, ela explica o que tá acontecendo e tal. E aí a gente tem uma página, que essa página Ela é referência a uma revista da DC do Senhor Milagre. Foi publicada aqui no Brasil, uma revista do Tom King, o mesmo, que também ganhou, ganhou Eisner lá com o. Com o ai, qual que é a revista do. O Android Os, da, da, da Marvel. Com Visão. Tom King ganhou Eisner com Visão, aí ele foi fazer o Senhor Milagre na DC e ganhou Eisner com o Senhor Milagre. E essa aqui é uma referência ao Senhor Milar, Milagre, a página, o tipo de enquadramento e esse Deadpool é. Lá é Darkseid é, e faz. É uma coisa mais psicológica e tal Aqui é o Deadpool sendo o Deadpool E querendo ganhar oh. um prêmio, como ele mesmo disse
2: Pois é, o Homem-Aranha tá sem entender nada Parece
1: o leitor, né?
0: É. Então, se você conhece Todas as referências Eu acho que o Deadpool talvez seja interessante Ler pra quem é, é isso, essa, essa fase hein? Pra quem conhece tudo De quadrinhos, mas tudo mesmo Que lê Marvel, que lê DC, que lê tem referências, de, pelo menos As principais de mangá, de quadrinho europeu Porque no fim o cara faz uma misturança Total Funciona? Não sei, pra mim não Mas pelo menos você identifica elas E essa revista é justamente Logo de, depois que já tinha rolado Esse Eisner pro do Tom King Bem, Enfim, e aí ele, Depois dessa página eles se reúnem Vão atrás do, do, daquele carinha Que tá sendo controlado E batem nele até que ele ele cons consegue quebrar o, o, o controle mental que o Blaster que está tá controlando. E aí ele volta ao normal, volta a ser um herói. Pelo menos por um breve período. Porque a raiva dele é, é o que dá, dá início, da vazão para ele ser controlado pelo Blaster. Aí a gente tem tipo uma caixa materna com, o, com esse carinha. Que eu esqueci o nome, né? O Kansak alguma coisa. Assim. E aí aparece o Blaster e acaba a edição e continua na próxima. Isso saiu só no próximo, só no próximo encadernado da DC, da, da Panini. É é o Deadpool, pode ter saído na DC também, vai saber. É, pois e é. a gente termina o programa de hoje e quem sabe a gente volta para o um próximo programa ainda esse ano para fechar as edições do Homem-Aranha e Deadpool aqui no Trip Tudo Muito bem. E é isso. Que nota vocês não para esse, esse final que no fim foram... Dois, dois arcos, mas dá uma nota só O arco do Do, da, do da Matriz. Matriz E esse arco da, da viagem Dos dois, que no fim não termina né Com eles perdidos no multiverso
1: Cara, eu achei que as artes Em geral, elas estão legais E eu acho que uh, Nas referências que são tratadas Em cada edição, elas são interessantes também Porque no final das contas Fica aquela coisa de uma diversão mais é, Como é que? Mais descompromissada às vezes até desinteressada assim então eu acho mas, mas o que deixa a desejar sempre é o roteiro assim né então eu acho que no final das contas ela é uma revista indicada para quem está procurando uma diversão mais mais desinteressada como eu como eu estive dizendo né uh, o destaque para o pijaminha do homem-aranha na acho que é na edição 41 talvez e, e uh, espero que os, os executivos do, do que fazem o jogo do Play 4 tenham visto essa revista que eles podem fazer uma, uma, um uniforme do, desse pijama no, no próximo jogo do Play 4 aí, né? E também deixo o destaque para essa, essa, esses dois personagens com seus capacetes que vocês não gostaram, mas eu gostei. Tá, então eu deixo uma nota 5 que é a metade da metade aí de vocês decidem se foi bom ou ruim. Vocês têm mais propriedade para falar, tá, gente?
2: Penaço. Ah, sei lá, eu, eu nem sei mais o por, porquê continua esse título agora esse ponto. Acho que as histórias também que enrolando para chegar no final. Sei lá, eu dou um 4, um porque achei bem enroladinho mesmo. É, não é ruim, não é ruim, mas sei lá, não tem muito por que ter isso. Ixi, bem, olha só,
0: as primeiras edições que a gente falou hoje foi uh, o arco lá do, do MVA. Eu achei ela muito zoada. Muito nada a ver, incoerente. Tem lá o... a Terra Selvagem, aqueles dinossauros falantes E aí depois a, a desculpa para a viagem dos personagens nesse segundo arco. Zoado. Eu vou dar nota pelas referências. Tem umas referências interessantes. Se foi engraçada essa zoada com, com Tom King, foi. Tem outros pontos dispersos no, na história que são que são interessantes, não formam uma história. Mas tem outros pontos dispersos que são, são divertidos. A arte, acho que é uma das melhores coisas mesmo. Tem resoluções legais que, não, que você não vê normalmente. Elas servem ao roteiro melhor do que o próprio roteiro. E vou dar uma nota... Vou dar uma nota 4 também para esse, esse arco. Dando, vai dar 13, o total dividido por 3, nota 4.3, que é uma média, no fim... 4,5, e meio, né? Quatro e meio pra esse arco, né? O terceiro encadernado do Homem-Aranha e Deadpool. Aqui na, no Brasil foi Pé na Estrada o nome do encadernado. E, e é isso. É, não sei. Espero, bem. espero que vocês tenham gostado. Foi, mais foi do que menos, a gente, né? Mais do que a gente. Pelo, a, a felicidade nossa que a gente terminou. E agora falta só mais um arco pra gente ler e nunca mais Homem-Aranha e Deadpool, Ei, eu acho. Fico feliz. Então acompanha a gente nas redes sociais, no no, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube... No, no Padrim também, acompanhe no Padrim... Acompanhe no Padrim, quer dizer... Pague a gente pra gente poder continuar Sim. no site... E, e que mais?
1: E toda, tem... quarta, toda quarta temos o... Trip View Classic... Comentando histórias clássicas... Entrando agora nos anos 90... Toda sexta-feira temos esse programinha... Que é o review que conta histórias mais atuais... Na última sexta-feira do mês do que daí é um programa temático, com sempre trazendo questões mais abrangentes sobre o universo do personagem. E é isso, né?
0: Acho que é. Então, valeu pra vocês, até mais. Até mais. Ah,
1: falou.